0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. A Majora-General Isidro Moraes Pereira, bem-vindo. Pode ser o maior protesto desde o início da guerra, na Rússia, no sul do país, no Basquiristão, tudo por causa de um julgamento em tribunal. A que se deve esta contestação? E pergunto-lhe também se pode ser aqui um sério aviso para Vladimir Putin.
1: Sim, na Rússia, antes de mais voltar. A Rússia já nós não é o, não é, vamos ver se é o maior, se é a maior manifestação de oposição às políticas seguidas pelo Kremlin, porque nós assistimos há cerca de um ano quando Vladimir Putin decretou a mobilização parcial, 300 mil homens, assistimos a manifestações, manifestações inclusivamente de famílias, mães e, e avós de. de de cidadãos russos em idade mobilizável contra centros de recrutamento assistimos ao lançamento de coquetéis Molotov contra essas instituições e assistimos à digamos à, à saída da Rússia, de, não sabemos até hoje quantos são exatamente mas há, há informações há notícias que dão como credível cerca de um milhão outras dizem, são mais moderadas cerca de meio milhão de serão os russos que se furtaram as suas obrigações militares, mas, mas isto é mais um. É mais um, porque de facto nós... Dizia-se que a Rússia que tinha, tinha uma, uma sociedade muito forte, mas não tem, dizer, há situações que de facto começam a ser pesadas para os russos étnicos, nomeadamente aqueles que referiu. Quer dizer, porque grande parte do esforço de guerra tem vindo a ser alimentado ou por presidiários do sistema prisional russo, que antigamente eram, eram, eram recrutados pelas companhias militar-privadas, citando a Wagner, neste momento, e já há cerca de um ano, o Wagner foi proibido de recrutar no sistema prisional, e o próprio Ministério da Defesa da Rússia passou a, fazer, passou a ser ele próprio a recrutar no sistema prisional. Aliás, de tal forma, que não é apenas no sistema prisional, nas prisões do sexo masculino, a Rússia está também já a recrutar nas prisões do sistema, uh, do, 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 das, digamos, das colónias prisionais femininas. Portanto, há, há notícias de, de, credíveis uh, sobre, sobre essa situação. Mas até há, há notícias que nos, que nos reportam, Inclusivamente terá sido fechado o terá sido fechado o aquecimento entre de as prisões para para que os prisioneiros façam uma onda de frio tremenda que que, que está a assolar toda a Rússia como nós sabemos para que os prisioneiros se voluntarizem para combater na Ucrânia, quer dizer, entre umas condições péssimas no um sistema prisional e, e virem para a liberdade para combater, portanto. É um, é, um, é um incentivo. Portanto, é, é mais uma das manifestações. e não Está é a também primeira... a ser
0: reprimida há várias detenções está, 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 e é. o Telegram já bloqueou pelo menos seis canais que estavam a transmitir estes está, protestos. Exatamente,
1: está a ser fortemente reprimida, quer em termos reais, no local onde estas manifestações estão a decorrer e também depois o efeito... Uh, o efeito que a informação deste tipo de manifestações pode ter sobre o, sobre o ambiente interno, o ambiente informacional da Rússia, que nós sabemos, como nós sabemos, é extraordinariamente uh, controlado, é muito controlado pelo, pelo Kremlin, pelo menos é isso que, que o Kremlin tem tentado, é controlar, tudo que são redes sociais, tudo, porque os outros órgãos de comunicação oficiais, a televisão, os jornais e tudo, toda a massa média russa é controlada, como nós sabemos, já não é desde hoje, já é há vários anos que é assim. Agora, a mais difícil de controlar são as redes sociais, designadamente na Rússia, aquela que é mais utilizada são os canais do Telegram e alguns deles, eu próprio tenho, tenho, tenho sido utilizador de alguns deles para obter informação também da Rússia, informação eh, primária, de fontes primárias, eh, sempre com o devido cuidado de analisar, porque muitas delas são alavancadas pelo, pelo Kremlin e são utilizadas para fazer propaganda, para espalhar mentiras e para, para atingir determinados fins, mas, mas de qualquer maneira, da experiência que tenho vindo a acumular é que eh, ainda é possível, muitas vezes, a chegar a, a factos, quer dizer, a factos e, e, de facto, as coisas são como são, quer dizer. A Rússia está a tentar, naturalmente, para além de controlar fisicamente este tipo de, de manifestações no seu interior, no seu ambiente interno, está também a controlar naturalmente aquilo que é passado nas, nas redes sociais, que é fundamental, quer dizer. E isso não é nada que nos espante, é um faz parte da política do Kremlin. Uh, não apenas desde que esta guerra começou, mas já, já há de antes, já há de antes assim era. Né? E agora com muito mais a cuidado, porque a informação uh, é utilizada em favor do esforço de guerra, é uma, uma forma de fazer a guerra também. Quer dizer, e a Rússia tem sido um, um hábil utilizador da propaganda e do, destas campanhas massivas de operações psicológicas, veiculadas sobretudo pelas redes sociais, e atingindo não apenas o os grupos-alvo internos, a própria população russa, por forma a mistificar aquilo que se está a passar na Ucrânia e a alavancar, naturalmente, o voluntariado, as determinadas faixas da população russa para continuarem a voluntarizar-se para combater na Ucrânia, mas também uh, mistificar uh, a opinião pública ocidental, quer dizer, fazer crer que a Ucrânia é incapaz de defender, uh, espalhar o boato de que há uma, uma dicotomia tremenda entre Volodymyr Zelensky e o, e, e o general Valeriy Zaluzhny, o, o chefe militar de mais elevado patente da Ucrânia, etc. Inclu vontes de situações que são situações que fazem parte de um plano, plano esse, muito bem, muito bem urdido, muito bem concebido, e, e que visa naturalmente afetar a opinião pública, não apenas russa, mas também a opinião pública internacional. Uhum. Portanto, não é nada que nos admita, que, que fiquemos espantados, não é? temos a que estar preparados, e eu, eu considero que, de um modo geral, o Ocidente se encontra muito mal preparado para, para poder rebater e para poder contrapor este tipo de, de ofensivas de, de operações psicológicas e de campanhas de informação destinadas a, a mistificar Fundamentalmente, aquilo que está a passar no teatro de operações da Ucrânia. O, o presidente polaco diz que a Ucrânia devia receber um convite para a NATO antes, de, antes da guerra acabar. Uh, Major-General Isidro Moraes Pereira acha possível que isto aconteça ou está fora de. Então, é, é, aquilo, aquilo que duda o presidente polaco diz é que, muito embora ele ache que uh, não é possível a NATO acolher no seu seio, um país que se encontra em guerra, em guerra ativa, em operações militares ativas. Portanto, e, e isso é, é normal que assim seja, mas Duda diz que o processo, pese embora as operações estejam a decorrer, pode ser iniciado. Há muitos passos que podem ser dados, mesmo tendo em atenção que a Ucrânia ainda se encontra em guerra com a Rússia. Uh, portanto, é uma forma de, de preparar a adesão e poder expeditá-la malas mal as operações as operações militares ativas cheguem ao seu término. Esta é a posição, pelo menos aquilo que eu consegui apurar do discurso do, do Presidente da Polónia, é, é um bocado isto que eu estou a dizer, quer dizer, é, é no fundo ganhar tempo para que quando a guerra chegar ao seu zénet, chegar ao seu final, para que nós possamos estar rapidamente, possamos uh, integrar a Ucrânia no seio da NATO. Dizer, é, um, é um bocado uh, para ir fazendo o trabalho de casa para que depois tudo seja mais rápido. Não vejo uhum. isso com grande inquietação, julgo que foi esse o sentido das palavras do Presidente Polaco.